0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 올 들어 국회에서 법안 처리 위해 본회의가 열린 날은 단 사흘뿐입니다. 4월 이후 민생법안은 단한 건도 처리되지 못했고 5월 임시국회는 열지도 못하고 끝났죠. 지금 14,000여 건의 법안이 계류 중이고 탄력 근로제 확대를 위한 근로기준법 개정안, 최저임금법 개정안 등의 민생 법안은 이미 처리 시한을 넘긴 상태입니다. 하루 빨리 6월 국회를 열어야 하는 이유죠. 현행 국회법상 짝수 달인 6월에는 국회를 열게 돼 있습니다만 일방적으로 임시 국회를 소집한다고 해도 제일 야당 없이 의사일정 합의가 되지 않아서. 국회 개점 휴업은 불가피한 상황입니다. 특히 추경안의 경우 역대 최장 국회 계류 기간인 45일을 넘길 가능성도 제기되고 있습니다. 역대 최악의 국회를 바라보는 민심은 이제 실망을 넘어 분노로 바뀌고 있지 않나 싶은데요. 오태훈의 시사원부 2부 정치화투에서 국회 정상화에 대한 여야 의원들의 각각의 입장 듣겠습니다. 수술실 CCTV 설치 의무와 법안 발의한 민주당 안규백 의원 이슈에서 만나고요. 최근 정부가 최저임금 속도 조절에 이어서 정년 연장 방안을 공식적으로 검토하기로 했습니다. 이 내용 경제 브리핑에서 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈 내시사 본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도국의 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 소식 어떤 뉴스입니까?
0: 강서 PC방 살인사건 피고인 김성수에게 법원이 징역 30년을 선고했다는 소식 오전에 들었습니다. 예. 어, 검찰한테는 사형구형 받았었는데 재판부는 30년형을 내렸습니다. 서울 남부지법에서 오늘 판결이 나왔는데 재판부는 어, 피고인의 행동은 매우 잔혹하고 사회일반의 공포를 불러일으켰다고 하면서 피고인은 유족의 용서를 받지 못했고 유족은 엄벌을 탄원하고 있다고 판결 사유를 밝혔고요. 그러면서 재범의 위험성이 있다고 판단된다면서 앞으로 김성수한테 이 형이 끝난 뒤에도 10년간의 위치추적장치 부착도 명령했습니다. 당시에 형의 범행을 도왔다고 해서 논란이 있었던 예. 그 동생. 동생에 대해서는 범행을 입증할 만한 증거가 없다고 해서 재판부가 무죄를 선고했고요. 판사가 봤을 때 당시 굉장히 급박한 상황에서 동생이 cctv 화면상에서 형을 잡아당긴다. 나름대로 싸움을 말리려는 행동을 했다고 볼수 있다 이렇게 얘기를 하면서 국립과학수사연구소에서 cctv 영상을 분석했는데 동생의 형의 범행을 도는 행동은 아니었다 이렇게 본 점이 이번 판결에 영향을 준 것으로 보입니다. 당시 사건 이후에 동생이 형의 살인을 도왔다 안 도왔다 해서 네티즌들 사이에서도 굉장히 논란이 컸었는데 그랬죠. 검찰이 봤을 땐 이건 같이 살인한 건 아니지만 폭행을 한 거다고 해서 구형을 1년 6개월 했었는데 재판부는 이제 무혐으로, 무혐의로 결론을 내린 겁니다. 네.
1: 김학의 전 법무부 차관 성접대 동영상 드러난 지 6년 만에 구속기소됐다고요?
0: 네, 그렇습니다. 아, 검찰 과거사위원회 수사권국 관련 수사단이 김학의 전 차관을 특가법상 뇌물 혐의로 구속기소했고요. 김학의 전 차관에게 성접대 제공한 건설업자 윤준천 씨는 강간치상 혐의 그리고 특가법상 사기 혐의 등으로 구속기소했습니다. 김전 차관에게도 윤중천 씨와 마찬가지로 이제 강간치상을 과연 적용할 것이냐. 예. 당초에는 윤중천 씨한테 이 혐의가 적용됐기 때문에 그 같이 적용할 가능성이 높다라고 봤었는데 이게 그러니까 2007년 12월 역삼동 오피스텔에서 여성 피해자를 윤중천 씨가 성폭행을 한건 맞는데 동시에 이루어진 김전 차관과 여성 피해자의 성관계는 어, 폭력이 동원되질 않았기 때문에 윤중천 씨한테 적용했던 성, 어, 성 강간치상은 아니고 성접대로 이렇게 결론을 내렸고요. 이 공소시효를 검찰이 굉장히 신경을 썼는데 2007년 12월 이후에 1억 원 이상 뇌물을 받았으면 공소시효가 15년이기 때문에 네. 뇌물 액수를 1년 이상 맞추려고 검찰이 굉장히 노력을 했죠. 그래서 김학의 전 차관의 뇌물수색 합계가 1억 7천만 원인데 음. 윤중천 씨한테 1억 3천만 원 그리고 용돈하고 생활비 등을 또또 또 다른 사업가한테 한 3,950만 원 받아서 1억 7천만 원 뇌물죄를 적용했습니다 뇌물은 1억 이상 5억 미만이면 최대 징역 12년형을 받을 수 있고요 네. 또 윤준천 씨는 피해 여성, 여성을 지속적으로 폭행하거나 협박했고 또 성관계 영상 등으로 심리적으로 억압한 뒤에 세 차례에 걸쳐서 성폭행했다 이건 정식적 피해를 입혔, 입혔다고 밝혔습니다 네. 그 박근혜 정부 당시 청와대 외압 논란은 어떻게 됐습니까? 2013년 그 검경 수사 당시에 청와대 민정라인이 외압이 있었다 이런 의혹이 있었고요. 특히 많은 국민들이 여기에 대해서도 이제 밝혀달라고 라 했었는데 어, 이에 대해서 수사단은 구체적인 외압의 증거를 찾지 못했다 이렇게 결론을 내려서 예. 당시 청와대 민정수석이었던 곽상도 현 자유한국당 의원은 무혐의 처분을 받았습니다. 이에 대해서 수사단은 당시에 수사를 담당했던 경찰들한테 물어보니까 청와대한테 부당한 요구나 지시를 받은 사실이 없다 이렇게 진술한 점을 근거로 제시를 했는데 법조계에서는 이번 사건을 다룰 때 최대 쟁점이 뭐 물론 김학의 전차관 뇌물도 있지만 김전 차관이 성폭행에 가담했느냐 그리고 당시 청와대가 외압을 넣, 넣, 넣었느냐 이 부분이 굉장히 관심이었는데 둘다 무혐의로 나오니까 어, 수사단이 너무 성급한 결론을 내린 것 아닌가 좀더 음. 단서를 찾기 위해서 더 노력했어야 되는 것 아닌가 이런 지적도 하고 있습니다
1: 현관이 네. 유람선 사고 이후의 수색 과정에서 두 명의 시신이 발견됐다고요
0: 네, 그 단유부강에서 유람선 침몰 사고가 발생한 지 엿새 만인 어제 에 한국인 실종자로 추정된 유해가 잇따라 발견됐습니다 아, 현지 시간 3일 오후 5시 반쯤 그러니까 우리나라 시각으로 오늘 새벽 0시 반쯤에 허블레아니호 주변을 수색, 수중 수색하는 과정에서 여성 시신이 발견이 돼서 수습됐고요. 어제 오후에 헝가리 측 잠수사들이 먼저 물속에 들어가서 발견을 했고 이후에 우리나라 구조대 잠수사들이 입수해서 수습을 했습니다. 오후 4시 20분부터 한 1시간 넘게 물속에 들어가서 배 뒤쪽 부분에 그 바깥에 놓여진 한국인 여성으로 어, 추정되는 시신을 수습했다고 이렇게 설명을 했습니다. 시신은 부다페스트에 있는 한 의과대학으로 이송돼서 감식 절차를 진행해 이 시신이 누구인지를 밝힐 예정이고 앞서 어제 오전 사고 지점에서 100km 넘게 떨어진 지역에서 발견된 시신은 네. 그 탑승객 가운데 60대 남성인 것으로 최종이 확인됐습니다. 어제 그 한국 잠수부가 처음으로 이제 수중 수색을 한 거고요. 선체 내로는 들어가질 못했습니다. 그런데 앞으로 그러니까 오늘이죠 어 선내 수색을 지속적으로 또. 헝가리 어, 정부에 타진할 방침인데 헝가리 정부는 선내로 들어갈 수는 없다. 수요일 날 선체를 끌어내겠다 이런 입장인데 오늘 중에라도 좀 가시적인 성격, 성과가 나왔으면 좋겠습니다. 네. 한 소식만 더
1: 보겠습니다. 민주평화당의 최경환 의원 미국의 그 우리 5.18 민주화운동 관련 기밀문건의 해제를 요구했다고 하는데 여기 미국 기밀문서의 당시의 상황 같은 것들이 좀 있으니까 이걸
0: 좀 밝혀달라고 지금 청원한 거 아니겠어요 그렇죠 그런 정황이 충분히 지금 드러나고 있기 때문인데 예. 최경환 의원이 지난달 29일에 미국 백악관 청원란에 청원을 했다고 밝혔습니다 그러니까 우리 청와대 청원이 아니고 미국 백악관에, 미국 백악관에 이제 제가 이제 홈페이지 들어가 봤던 영어로 최경환 의원 그 의원실에서 의원 썼겠죠 네. 이게 이제 150명이 넘으면 공개 청원으로 전환이 되는데 이제 공개 청원으로 전환이 돼서 낮 12시쯤에 들어가 봤는데 현재 1,268명 모두 다 우리나라 사람일 겁니다. 청원에 참여를 했고 어, 접수 후 30일 동안 10만 명 이상 동의하게 되면 미국 정부가 우리나라 마찬가지로 공식적으로 답변을 내놔야 합니다. 마감일이 그런데 6월 28일인데 지금 속도로 봤을 땐뭐 우리나라에서 대대적인 운동이 벌어지지 않는 이상 이 속도면 10만 명 달성이 좀 어렵지 않을까 이런 생각이 들고요. 그래서인지 최광 아, 최경환 의원이 오늘 아침에 기자회견에서 적극적으로 좀 국민들이 참여해 달라 이렇게 호소를 했습니다. 최근에 그 김용장 씨하고 허장환 씨그니까그518 당시에 광주에서 계엄군이 무차별 공, 어 사격을 가한 건 계엄군이 자위권을 발동한 게 아니라 사실은 치밀하게 짜여진 각본이었다. 미리 자기들이 움직여서 시민들을 자극해서 행동하게 만들었고 내부의 요원을 침투시켜서 시민들을 부추겼다. 이런 일련의 과정들을 낱낱이 폭로를 했었는데 또 5.18 당시에 전두환이 헬기를 타고 광주에 내려왔었다. 이 내용까지도 미국 정부에 이걸 보고를 했다. 이런 증언이 나왔지 않았습니까? 예. 그러니까 이런 정보를 봤을 때 분명 음. 이게 미국의 기밀문서 안에 들어가 있을 것으로 보고 이 그걸 공개해서 이 둘의 이두 분의 증언의 신빙성을 좀 높이고 이런 문서 증거를 토대로 밝혀지지 않은 진실을 한번 파헤쳐 보겠다는 건데요. 이거와 별도로 지금 그 이낙연 국무총리도 예. 평화당에서 요청이 있어서 외교 채널을 통해서 미국과 협의해 나가겠다고 밝혔으니까 양쪽에 다 추진을 해서 기밀문서가 좀 공개되는 쪽으로 가면 진실을 밝히는 데한 발짝 더 다가갈 수 있을 것으로 보입니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다.
1: 수고하셨습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
2: 고속도로에 작업 여파를 받는 곳이 많습니다. 특히 지금 호남선지선 논산 쪽으로 서대전 분기점 부근에서 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 유성보다 정체가 매우 심한데요. 9km 구간에서 그냥 서 있다시피 합니다. 미리 우회라셔야겠습니다 영동고속도로 강릉 쪽으로는 신갈에서 마성터널 사이 5차로에서 작업을 하고 있습니다. 3km 구간에서 밀리고 있고요. 반대 인천 쪽으로 용인 휴게소에서 용인 사이로도 1, 2차로를 막고 작업을 하고 있어서 4km 구간 지나기가 어렵습니다. 더 가서 서창 일대로도 작업 여파를 받고 있고요. 중부 내륙간고속도로 창원 쪽으로는 충주 분기점 부근에서 작업으로 1차로가 막혀 있어서 부근 지나기가 어렵습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 신갈에서 수원 사이 전 시간에 있었던 작업 여파를 받고 있고 반대 서울 쪽으로도 신갈 분기점 부근에서 오차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 이 여파로 뒤로 1km 구간 지나기 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 의료사고는 발생 여부를 알아차리기도 힘들지만 가해자인 의사에게 책임을 묻기도 어렵다는 점에서 수술실에 cctv 설치하자는 의견이 꽤 높습니다. 하지만 상당수의 의료인들은 잠재적인 범죄자로 취급하는 것이 아닌가. 심리적으로 위축돼서 수술에 집중하기도 힘들다 민감한 의료정보가 유출될 수도 있다면서 반대 입장 보이고 있는데요 수술실 cctv 설치 의무화 여러분은 어떻게 생각하십니까 최근 관련 법안을 발의하신 분입니다 더불어민주당 안규백 의원 연결해서 말씀 듣겠습니다 안녕하십니까
3: 네 반갑습니다 안규백입니다
1: 먼저 이 수술실 cctv 설치 법안 권대이씨 사건이 결정적이었다는 얘기가 있던데 먼저 이 사례 어떤 내용인지부터 좀 말씀해 주세요.
3: 네. 어, 성형수술 뒤에요. 그 방치돼서 어, 과다출혈로 어, 사망한 안타까운 사례입니다. 네. 아, 당시 수술을 한 의사는 어, 권대이 씨에게 대량출혈이 일어났다는 것을 인지했음에도 불구하고 어, 주의 의무를 위반해서, 어, 권시의 출혈량 등, 어, 경과 관찰을 하지 않고, 음. 또, 지혈이나 어, 수혈 조치를 제대로, 제때 하지 않아서 아마 사망하였던 이 사례입니다. 네. 근데 이와 관련해서 지난달 28일날 법원에서는, 어, 이 중과실로, 의사의 중과실로 인정을 해서, 아, 어, 권씨 유족에게 4억 3천만 원을 지급하는 판결을 내리기도 했죠. 예. 이 유족이 그 성소할 수 있었던 그 바로 중요한 이유가 바로 이 수술실의 CCTV 설치 때문입니다. 네. 어, 수술실 CCTV 영상에는, 어, 집도 한 원장이 동시에 여러 환자를 수술하다, 어, 수술실을 나갔고 또 지혈이 제때 안된권 씨는 어 간호조무사에게 맡겨져서 방치돼서 결국은 안타깝게 이렇게 사망하게 된 것이 확인할 수 있었던 내용이죠. 예.
1: 음, 그러니까 이러한 사례 때문에 이제 어, 안규백 의원께서 CCTV 설치 법안 대표 발의를 하신 것으로 들었습니다. 예예. 예. 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 어, 직접 이렇게 나서게 된 특별한 계기 같은 것들이 또 있으셨나요?
3: 수술실 어, CCTV 설치 법안을 발의하게 된 계기는 저로서는 어, 제도 개선이 좀 필요성이 커졌기 때문이죠. 네. 결론부터 말씀드리면 수술실은 개인적인 사익 영역보다는 고익 영역이 크다고 제가 판단했습니다. 네. 최근 또 차병원에서 그 신생아 사망 사건이 발생하는 등 잊을만 하면 터지고 잊을만 하면 터지고 하는 이런 의료사고는 국민들을 아주 공분케 했습니다. 네. 그런데 이 사건과 관련해서 국민들을 공분케 했던 것은 담당 의사들이 의료 기록을 조작하는 등 사실을 은폐했다는 점입니다. 음. 이번 사건은, 어, 의료진들의 행태가 공개되어서, 어, 구속됐지만은, 이와 관련된 그 증거가 없었다면은, 네. 아마 처벌할 수가 힘들지 않았냐, 음. 뭐, 이런 게제 판단이고요. 네. 또, 소리 없는 의료사고를 방지하기 위해서는, 근원적으로, 음. 어, 바로, 어, 그 해법이 수술 어, CCTV 설치라고 판단했습니다. 예, 네. 어 많은 국민들께서는 소설실 cctv 설치 법제를 요구를 해왔고 음. 그렇지만 지금까지 번번이 여러 그의료계 이익 집단에 의해가지고 어떤 여러 가지 그 얽혀가지고 이것이 어, 국민들 요구에 저는 명쾌하게 응답하지 못했다 이렇게 판단합니다. 네. 국민들의 그 목소리를 정확히 대변하는 것이 저가 바로 국회의원이 할 의무고 어, 본문한 게제 소식입니다. 그래서 늦은 감이 있지만은 다시 이번에 국회를 통해서 수술실 cctv 설치와 의료사고 책임 규명을 위한 이번 계기로 해서 그 논의가 활발하게 이루어지기를 바랍니다.
4: 예.
1: 조금 전에 명쾌하게 대응하지 못했다라고 말씀하셨는데 그럼 법안이 지금 어떤 상태로 된 겁니까?
3: 기존에 19대 때도 법안이 제 내용하고는 법안이 다릅니다마는 발의됐다가 네. 폐기가 된 적이 있습니다. 음. 그래서 저는 거기에서 제 생각을 담아서 네. 어, 다시 이렇게 발의를 하게 됐던 거죠. 예.
4: 예.
1: 이 발의가 되고 이것이 무르익으려면 여러 의원들의 네. 동의가 있어야 되지 않습니까? 예, 그렇습니다. 국회 상황은 어떤가요?
3: 어, 아시다시피 국회에서는 지금 뭐 표결을 좀 해야 됩니다. 네. 아, 표결을 해야 되는데 이 법안을 발의하게 된 것은 국회 법에의에서 10명 이상의 의원들이 찬성을 해야 되고 네. 이제 그것이 상임위를 거쳐서 아시다시피 또 법제사법위원회 네. 이렇게 여러 가지 단계를 좀 거쳐야 됩니다. 네. 근데 어떤 이유든지 제가 발의했던 그 법안의 열명 중에서 몇 번의 의원들이 이런저런 민원을 위해서 제거해보시겠다 이런 의견을 표명을 해왔고 어. 그것이 충족되지 못해서 다시 제가 재발의를 하게 된 겁니다. 예. 네.
1: CCTV 설치와 관련해서 일반 시민들은 많은 동의를 하고 있는 것 같습니다. 근데 의료인들은 상당히 좀큰 반대를 하고 있다고 들었어요.
3: 네. 어,
1: 발의 과정에서 의료인들의 좀 반대라든가 항의 같은 것들도 지금 경험하신 적이 있으신지요?
3: 네, 그뭐 제가 이 법안을 발의할 때는 어느 정도 예상을 했습니다. 예, 아, 예. 네, 이 법안 발의 이후에 저희 방에 의원실에 많은 항의 전화가 왔었고요. 어. 그렇지만 국회의원이 국민이 원하는 것을 외면할 수가 없었습니다. 예. 개인의 이익과 영달을 생각해서 어, 손익 계산을 따진다면 피해는 아마 고스란히 국가와 국민한테 저는 가게 된다. 또 국민을 위한 길이라면 작은 의미에서의 어떤 난관이 있더라도 흔들리지 네. 않고 큰 의미에서 올곧게 나가는 것이 정치인의 기본 청부가 아닌가 생각합니다. 음. 근데 중요한 것은요, 무엇보다도 예. 이 항의 전화보다도 세배 이상 응원 전화가 많이 왔습니다. 그래서 아. 힘을 얻었고요. 예, 예. 또 본연이 말씀드린 것처럼 어떤 사익의 영역보다는 어 공적 공익의 영역이 훨씬 크다고 판단했습니다. 사사로운 이익보다는 어 공익성이 발로됐다 이렇게 어 판단하시면 될것 같고요. 더불어서 제가 정말 아쉬운 점은 어 조금만 관점을 달리한다면 소수술 CCTV는 저는 의료인에게도 큰 도움이 될수 있다는 점입니다. 네. 의료, 과정, 의료 과정에서 최선을 다하여서 불구하고 우예 좋지 않는 결과가 나온 사례가 너무나 많습니다. 음. 이런 상황은 어 폐쇄형 CCTV를 통해서 그 영상을 통해서 의료인들에게 과실이 없음을 증명할 수 있, 있으면 이 장점이 되지가 않거든요. 네. 그런데 이걸 하지 않으면은 그 증거가 제출할 수가 없잖아요. 음. 특히 제가 낸 법안 중에는 환자가 요구가 있을 경우에만 촬영이 가능합니다. 그러니까 네. 자신의 본분을 다하는 의료인과 환자에게 는 모두에게 다투게 된다, 이렇게 생각을 합니다.
1: 예. 자, 수술실 CCTV 설치 의무 관련 법안 발의하신 더불어민주당 안규백 의원과 함께하고 있는데요. 국회에서 이 찬반을 놓고 토론회도 있었다면서요?
3: 예. 어, 얼마 전에 경기도에서 아마 한것 같은데요. 예. 저는 뭐 다른 일정에서 토론에 참석하지는 않았습니다만, 다만 이 내용에 대해서 상세하게 보고를 받고 어, 제가 이분에 대해서 토론을 했습니다. 예, 예.
1: 그 토론회에서 의사협회 쪽에서의 입장이 몇 가지가 나와 있습니다. 말씀을 드리면 수술할 때 감시하는 카메라가 지켜보고 있으며 수술에 집중하기가 쉽지 않다. 그렇기 때문에 CCTV 달아서는 안 된다라는 주장도 있고 그러니까 방어적으로 수술을 할 수밖에 없기 때문에 오히려 환자에게 부정적인 영향을 미칠 것이라는 의견이 있는데 여기에 대해서는 어떤 입장이실까요?
3: 아참저 이야기가 어, 어려운데요 이건 저는 어불성설이라고 봅니다
4: 네어
3: 학생이 말이죠 예컨대 학생이 시험을 보는데 감독관이 지켜보고 있다고 제 실력을 펼치지 못한다는 논리와 뭐가 다르겠습니까?
4: 음.
3: 실력을 인정받는 명의들은 자신의 그 수술 장면을 실시간으로 중계하고 이를 통해서 의료인들을 교육하는 경우도 저는 드물지 않다고 들었습니다. 음. 어, 의협의 논리대로라면 이런 교육은 어, 환자의 목숨을 걸고 하는 좀 지나친 표현 같지만 도박과 무엇이 다르냐 음. 이렇게 반문하고 싶고요. 수술실 CCTV 설치법은 대리수술과 또 불법수술을 원천적으로 차단하고 또이 사회에서 이야기하는 장삼 이사들의 이야기는 그런 의료사고와 책임소진을 보다 명확히 한다. 네. 저는 이런 차원에서 국민들은 물론이고 또 의료 분쟁의 당사자인 그 의사들의 입장에서 저는 들이되는 어, 법안이다. 어. 의사회를 어, 불신하는 사이가 아니고 의료 시스템에 대한 국민적 신뢰도를 좀더이자 예. 우리가 세계 의료 선진국이라고 하는데
4: 음.
3: 그다음에 이제 환자가 있으니까 의사가 존재하지 않겠습니까? 예. 의료계에서 좀더 넓은 각도와 시각을 가지고 이 상황을 보신다면은 보다 의료 체계 시스템을 선진화시키자는데 저는 이 법안의 취지에 공감하리라고 믿고 제가 그분들을 만나면 그렇게 얘기를 하고 싶습니다. 이것은 누구 이익을 이 관계를 떠나서 의사들도 보장을 받고 환자들 뭐 본인들이 요구하는 경우에만 이게 CCTV 촬영이 가능하거든요. 네, 네. 예, 저 그렇게 지 판단하고 있습니다.
1: 예. 그 토론회에서 다른 측면의 반대 입장도 나왔는데, 예. 이 수술 영상 같은 경우에는 상당히 민감한 개인 정보 아니겠습니까? 예, 예. 그런데 이게 의도치 않게 영상이 유출된다거나 기록 외에 다른 용도로 사용되면 오히려 더큰 낭패를 볼 수도 있지 않냐라는 지적이 있던데요.
3: 어, 물론 그 문제가 발생할 가능성도 절대 배제할 수는 없습니다. 그래서 제가 이걸 네트워크 카메라가 아닌 음. 폐쇄형 카메라를 설치를 하자.
4: 아. 그래서
3: 극히 제한된 이놈만 보게 하자. 또 향후 법안 과정에서 충분한 토론과 또 심사를 거쳐야 됩니다. 음. 그렇다 보면은 복지위원회 법안 심사 토의에서 토론을 거치면은 아마 제가 보기에는 분쟁 발생 시 해당 영상을 열람할 권한을 가진 자, 또 영상 보존 기간, 또 유출 방지 대책과 유출 시 책임 소재에 대한 처벌. 아마 이런 세부안들이 의료계와 또 환자, 국민들이 원하는 그런 시스템으로 가지 않을까. 네. 그래서 어뭐 국민에게 피해가 가지 않는 또 대한민국 의료선진화에 저는 어 도움이 되는 그런 방향으로 가려고 생각합니다. 그래서 제가 어 폐쇄형 CCTV를 설치하자는 겁니다. 돌아볼수 예. 있는 네트워크 카메라가 아니고요. 아, 예.
1: 예. 그 일부 의료기관에서 CCTV를 도입한 곳이 있습니다. 지금 현재요. 예, 예. 경기도 의료원이 지금 환자 말씀하신 것처럼 환자라든가 의료진의 동의를 얻어서 이제 수술실에 CCTV를 달았다고 들었는데요. 경기도 의료원에서는 이단 이후에 뭐 여러 가지 변화 같은 것들도 좀 접해 보신 적이 있으신지요?
3: 어 이게 좀 작년 10월달에 경기도에서 최초로 경기도 도 의료원 안성병원 뭐 이제 수술실 CCTV 도입해서 지금 운영을 하고 있고 예. 5월부터는 6개 병원에서 전면적으로 확대 운영하고 있다고 그래요. 네. 도입 초기에는 의사들의 진료권 위축, 소극적 의료행위로 인해서 부작용이 컸지만은 현재는 이 확대되면서 공감대가 더욱 더 넓혀가고 있다 이렇게 음. 판단하고 있고 또 그렇게 여론이 확산되고 있습니다.
4: 그런데
3: 예. 사람은 누구나가 인생을 여정에서 나이가 먹으면 늙고 늙으면 뭐 아프고 아프면 누구나가 어 수술을 또할 수밖에 없잖아요. 이것은 음. 우리 모두에 관련된 사항이지 누구 특정한테 관련된 사항이 저는 어 아니라고 봅니다. 예.
1: 네. 자 법안 통과까지에는 앞으로 산적한 일들이 좀 많이 남아 있습니다. 어, 통과 위해서 어떤 활동 계획하고 계신지 끝으로 말씀 좀 듣겠습니다. <웃음>
3: 예, 앞으로 제가 지금 말씀드렸다시피, 최초의 법안을 냈다가, 어, 다섯 번의 의원들이 철회를 하고, 그 다음에 이제 열다섯 번의 동의를 받아서, 더 받아서, 어, 수술실 CCTV 설치 법안을 재발의를 했습니다. 하지만, 네. 보건복지위원회 소속 의원들이 지금 한분도서명을안 하셨어요. 음. 좀 안타깝게 생각을 하고, 필요하다면은 그분들의 동의를 받을 생각도 가지고 있습니다. 그래서 법안 통과를 위해서는 가장 먼저, 어, 보건복지위원회는 관문을 통과해야 하는 만큼 복지소속 네. 우리 의원들을 차례로 만나서 어, 통과의 당위성 또이 법안의 필요성에 대해서 제가 의견 교환을 하고 피력을 계획을 가지고 있습니다. 그 과정에서 난관이 있고 어려움이 있겠지만은 제가 국회의원을 삼선하면서 꾸준히 그런 인관관계와 그 합리적 생각을 가지고 있기 때문에 예. 에, 그런 부분이라면 아마 의원들도 동의를 해주고 또 무엇보다도 중요한 것은 어, 국민들의 기기와또 음. 성원이 있어야만 가능하고요. 네. 오태원 시사본부에서도 좀 많은 응원을 해주시기 바랍니다. <웃음> 예,
1: 알겠습니다. 그 해당 상위, 상임위가 보건복지위원인데 <웃음> 이쪽에서는 지금 기류가 어떻습니까?
3: 어, 아직 이쪽 관련된 의원들하고는 한두번 얘기해봤는데 본인이 예. 서명을 더 해주겠다. 왜 나한테는 얘기 안 했냐 이런 의원들도 계십니다. 아. 제가 뭐 의정활동하면서 기본적으로 무리한 법안을 내거나 어떤 그 중심에 있는 흔들리는 그런 그 법안을 낸 적이 없기 때문에 음. 많은 더 의원들께서 관심의 시선을 보냈고 있는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 네. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 예, 감사합니다.
1: 예, 지금까지 더불어민주당 안규백 의원과 함께 말씀 나눴습니다.
2: 프라 뉴스입니다. 올 1분기 경제 성장률이 전분기 대비 마이너스 0.4%로 수정됐습니다. 1년 전과 비교한 소비자 물가 상승률이 5개월째 1%를 밑돌았습니다. 폼페이오 미국 국무장관이 북한의 단거리 미사일 발사는 아마도 유엔 안보리 결의 위반일 것이라면서도 후속 조치에 대해서는 언급하지 않았습니다. 미국 국방부는 셰너헨 국방장관 대행이 문재인 대통령을 만나 한반도의 안보 환경과 연합준비태세 그리고 동맹 강화에 대해 논의했다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우의 시사본부 네, 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어주는 코너입니다. 경제브리핑, 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
5: 안녕하세요.
1: 예, 어, 정부가 정년 연장 문제 직접 거론하면서 여기에 대한 논의가 필요한 시점이라고 밝혔습니다. 또 최저임금 속도 조절, 이것도 지금 거론하고 있는데 먼저 내년도 최저임금 결정하기 위한 논의, 이미 시작은 됐죠?
5: 그렇습니다. 이게 법정 시한이 있기 때문에 이미 지난주에 이제 최저임금위원회 첫 전원 회의가 시작이 됐어요. 당초 정부의 입장은 그동안 늘 보면 이제 노사정 각각 9명씩 들어가 있는데 결국은 이제 공익위원들이 결정하는 구조다. 네. 이거 좀 개편해 보자. 음. 이원화 한번 해 보자라는 거였어요. 그래서 홍남기 경제부총리가 취임하자마자 이 최저임금의 결정 구조를 좀 이원화해서 처음에는 구간설정위원회를 통해서 인상폭, 예. 구간을 먼저 설정하고 음. 그 다음에 최저임금을 결정하자라는 안이 이 최저임금법 개정안이 국회에 지금 계류가 되어 있습니다. 네. 근데 이제 식물국회가 되다 보니까 이게 시일만 끌고 있다 이러는 겁니다. 그러니까 예년 그대로예요. 똑같습니다. 음, 예. 노사정 각각 9명씩 27명이 결정하게 되는데 이러다 보니까 지금 공익위원 뭐 최저임금위원회 위원장을 비롯해서 8명이 다 사퇴를 했거든요. 음. 그래서 지난주 첫 회의에서는 일단 최저임금위원장이 뽑혔습니다. 박준식, 한림대 사회학과 교수가 선출이 됐어요. 그래서 본격적인 논의가 착수가 됐는데 첫날부터 노사, 뭐 기싸움이 굉장히 팽팽했습니다. 일단 결정 시한이 정해져 있습니다. 현행 최저임금법상 내년도 최저임금 고시기한이 8월 5일이에요. 네. 그렇기 때문에 적어도 7월 중순까지는 최저임금을 결정을 해야 합니다.
1: 음, 그러니까 기존의 법대로 가는 거죠? 지금 현재로서는? 그렇습니다. 바꾸려고 좀 노력은 했지만 국회에서 네, 지금 통과가 안 되고 있기 때문에 네. 그러면 올해 지금 최저임금 아 내년이죠 이제 어느 정도로 지금 전망됩니까?
5: 일단 2018년 지난해 인상률이 16.4% 그리고 올해가 10.9% 올라서 시간당 8,350원이었거든요. 네. 자 과연 그러면 내년 얼마나 오를 거냐 이 노사정 셈법이 모두 다릅니다. 일단 경영계 사용자 측에서는 내년 최저임금을 동결 내지는 오히려 내려야 한다라고 음. 주장을 하고 있고요. 반면에 노동계는 내년에도 최소 두 자릿수 이상 인상은 불가피하다. 2020년 시간당 만원 공약을 준수한 이후에 속도 조절에 나서야 한다. 라고 이제 맞서고 있고요. 하지만 당정은 최저임금 속도 조절의 필요성을 연일 언급을 하고 있습니다. 최근 문재인 대통령도 최저임금 속도 조절 언급했고요. 예. 이러자 이 정부 부처 장관들 잇따라 이제 속도 조절의 필요성을 강조하고 있는데. 특히나 이제 이 최저임금 위원장으로 선출된 박준식 위원장이 뭐라고 얘기를 했냐면 첫 회의에서 최근 2년간 최저임금 인상속도가 빨랐다는 것에 대해서 사회적 공감대가 있다 라고 음. 얘기를 해서 정부와 지에의 속도 조제를 무게를 치러주고 있습니다. 사실상 그 동안 이제 공익요원들 캐스팅 버팅 역할을 해왔잖아요. 그런 이 공익요원들은 당 정의 의중을 좀 반영합니다. 음. 그렇게 보면 이런 걸 반영하다 보면 내년 최저임금 인상률은 적어도 한자릿수 3에서 5%대가 되지 않겠느냐라는 관측이 나오고 있습니다.
4: 예.
1: 그리고 지금 현행 만 60세인 법정 정년을
5: 정부가 연장하는 방안
1: 검토하기 시작했다고요?
5: 그렇습니다. 지난 2월이었습니다. 이만 4세의 어린아이가 수영장에서 익사사고를 했어요. 예. 과연 이게 노동가동연한이라고 해서 얘가 정상적으로 생활했을 경우 만 60세까지로 인정을 할 거냐, 보험료를 아니면 만 65세로 인정할 거냐, 65세로 인정을 했어요. 이후부터 이제 사회 경제 전반에 대해서 이제 정년 연장에 된 논의가 거세었는데 이 일단 홍남기 경제부총리가 지난 주말이었습니다. KBS 1텔레비전에 출연을 해서 뭐라고 얘기했느냐. 정년 연장의 필요성에 대해서 역설을 하면서 지금 인구구조 개선 태스크포스 팀이 꾸려져 있다. 그리고 이 문제를 집중 논의하고 있어서 이달 말에 정부의 안을 발표하겠다는 겁니다. 음. 자 그러다 보니까 이 가장 우려되는 게 사실 정년 연장으로 청년 일자리가 줄어드는 거 아니냐 이런 지적이 있었거든요. 예. 이에 대해서 홍 부총리는 뭐라고 대답했냐면 음. 노동시장에서 빠져나가는 사람이 연간 80만 명, 새로 진입하는 사람이 40만 명임을 고려할 때그 같은 효과는 좀 완화되지 않겠느냐. 그래서 정부도 내심 청년층에 영향을 주지 않는 방안을 검토 중이다. 네. 그럼 구체적으로 어떤 방안이 있느냐. 일단 정년을 늘린 기업들한테는 인센티브를 주는 방안, 음. 그리고 자발적으로 고용을 늘린 것을 좀 유도한 이후에 법적으로 쟁점이 될 만한 것은 추후에 좀 논의하겠다 이런 방안이 아마 이번 달 말에 발표될 것으로 보이고 그러면 정년이 지금 만약 하나 이제 현재 60세에서 65세로 어, 연장이 되면 어떤 효과가 있느냐? 노인 부양 부담이 9년 정도 더 늦춰진다는 겁니다. 음. 이 통계청에 이제 따르면 어, 일하는 인구 100명당, 이 65세 이상 노인 고령 인구의 수를 의미하는 노연, 노연 분양비가 현재는 20.4명이에요. 100명당 노인 24명을 지금 책임을 져야 하는데 정년이 5년 더 연장이 되면 2028년까지 네. 이 수준, 어. 지금 청년 100명이 노인 20명을 유지하는 비슷한 이제 수준을 유지할 수 있다. 그러니까 9년도 연장하는 효과가 있다는 겁니다. 때문에 노인 이제 부양 부담을 좀 줄이기 위해서라도 현행 법정 정년을 60세에서 65세로 단계적으로 좀 연장하자라는 목소리가 더 설득력을 얻고 있습니다.
1: 예, 뭐 수명 연장이라는 측면에서 아니면 또 우리 인구 구조 같은 것들을 본다 그러면은 정년 연장의 당위성들은 있어 보입니다만 또, 또 젊은 층은 일자리 구하기 힘든데 이거 맞습니다. 계속 이러면 좀더 힘들지 않을까라는 우려도 많이 하고 있고 또 기업에서는 좀 인건비 부담이 높아지지 않을까라는 걱정도 좀 있는 것 같아요.
5: 실제로 이제 한국 경영재총협회의 이 통계를 보게 되면. 아, 지난 10년간 2007년부터 2017년까지 20대 근로자 수가 3% 줄어들었어요 음. 그런데 50대 근로자는 80% 넘게 늘었다는 겁니다 그런데 우리가 양질의 일자리가 그만큼 늘지 않은 상황에서 분명히 이제 정년이 연장이 되면 5년 동안은 신입사원이 들어올 여지가 줄어든다는 겁니다 그러다 보니까 정년 연장이라는 건 청년 일자리 창출과 상출될 가능성이 굉장히 높다는 겁니다 가뜩이나 청년 실업률이 11%가 넘었어요. 그러다 보니까 이 청년 실업을 또 가중시킬 수 있고 또 하나가 뭐냐. 이 근무 연한에 따라서 우리는 임금이 높아지는 연공서열식이에요. 예. 그러다 보니까 이 연공서열식 체계를 그대로 둔다면 당연히 기업 입장에서 보면은 이제 신규사원을 좀이 신규사원 채용을 좀 줄일 수밖에 없다라는 겁니다. 때문에 이 정년 연장이 이제 우리는 법제화한다면 예전처럼 공무원이나 이 대기업의 전형물로 국한될 가능성이 있다. 이런 것들을 좀 고려해서 정년 영장 문제를 또 논의해야 한다라는 지적이 나오는 겁니다.
1: 알겠습니다.
5: 선진국들은
1: 지금 정년 어떻게 정하고 있는지도 궁금하고 또좀 여러 가지 찬반 논란이 있는 상황에서 어떤 위안으로 이걸 풀어야 될지 끝으로 말씀
5: 부탁드립니다. 일단 정년 연장은 전 세계적인 추세입니다. 어. 어 가까운 뭐 일본의 경우에는 일단 1998년이었습니다. 이미 기업 정년 60세로 늘렸고요. 2013년에 65세. 지금은 70세까지 연장하는 하는 것을 이제 공론화하고 있고요. 그리고 이제 먼저 공로 고령화를 경험한 독일, 프랑스 등도 만6 5세 정년 높이는 작업을 추진하고 있습니다. 미국은 아예 정년 연장이라는 개념이 없이 이제 노인 기준 연령 상향과 동시에 정년 연장 혹은 이제 일자리 근로시간 감축을 동시에 이제 시행을 하고 있는 상황이고 그래서 이게 워낙 민감한 사안이기 때문에 공론화는 굉장히 필요한 시기고요. 그데 예. 앞서서 지적됐던 연공서 열식 인근 구조를 개편과 함께 청년 일자리 문제 대책을 동시에 좀 음. 이제 검토할 필요가 있어 보입니다.
4: 예. 어,
1: 지금은 좀이곳에 대한 진지한 고민들 또 공론화 과정 꼭 지금 진행을 해야 되는 시점이 아닌가 싶습니다 자 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다 말씀
5: 고맙습니다 네 감사합니다
1: 예이부에는 정치화투 있습니다 6월 국회 정상화 언제쯤 가능할지 두 현직 의원에게 물어보겠습니다 하재근의 문화살롱 영화 기생충 또 방탄소년단의 웬블리 공연까지 알아보겠습니다 뉴스 들으시고 이부에서 뵙겠습니다